0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que están viendo esto en directo. Buenas noches y los que están viendo en diferido, pues eh, espero estén muy bien espero eh, los esté tratando muy bien durante todo este tiempo el encierro, el desencierro y pues la pandemia que todavía está por ahí acechando pero que sobre todo estén muy felices, muchísimas gracias a todos por los mensajes, eh, tuvimos programa ayer, un, un programa una semana de dos programas, lo cual nos hace muy felices, infinitamente felices, digo nos hace muy felices pero bueno, sí, eh, a, los, a la comunidad que ya casi somos 12 mil eh, en, este, en, en este canal de YouTube, muchísimas gracias, si usted no hace parte de la comunidad y lo está viendo por ahí, pues entonces suscríbase y active la campana para que se dé cuenta como eh, de todo lo que pasa aquí, este es un canal en el que hablo con mis amigos, en el que eh, hay comedia, en el que hay incluso recetas, en fin, he hecho de todo durante todo este tiempo y estoy muy feliz con la compañía de ustedes y con la compañía, pues obviamente y con los mensajes eh, ya hay gente por ahí saludando, pero entonces Vamos a presentar, hola, está a, a, a Juliana, hola, a Isis, hola, 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 hola a Infosim, hola, ¿cómo están? Vamos a presentar este programa ya mismo porque estoy que me converso con el invitado de hoy, que es un man que amo profundamente y que admiro y no, se, se me acaban las palabras. Este es el cabezote del programa y vamos a hablar de Una. <música> Oh, 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 Muy bien. Y hoy, pues, ya todos saben, los que están aquí saben con quién vamos a hablar. Muchísimas gracias. Ah, bueno, muchas gracias a todos. Eh, voy a poner eh, por aquí. Recuerden que los patrocinadores de este programa son ustedes. Aquí está. Por aquí va a aparecer durante la emisión este Código QR. Por aquí, por aquí, por al, por todos lados aparecer. Es un Código QR en Colombia. Usted patrocina este programa o, si quiere, desde el super chat y los super stickers de Google, de que están aquí en YouTube, en el chat, hay un signo pesos, usted le da clic y le da el paso a paso y Google le enseña cómo ser patrocinador de este programa, muchas gracias a todos los que han patrocinado este programa durante todas estas emisiones, porque gracias a ustedes, eso está al aire, eh, voy a saludar ya mismo al invitado de hoy eh, Primo Eliseo ¿Cómo estás? Querido <risa> Querido Chicho, Arias
1: es un verdadero privilegio y una inmensa alegría poder estar en este momento comunicándome contigo, hablando contigo y, 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 y esperando que, que todas las personas que nos acompañen también, ojalá es el propósito, puedan pasar un rato lo más ameno, divertido, distendido posible, pero de verdad es una inmensa alegría para mí Tener el privilegio de conversar contigo, ya que no podemos hacerlo eh, directamente y allá en Medellín, como yo lo tenía planeado.
0: Sí, fue, pero estabas listo, o sea, estabas en el aeropuerto, me contó Carlos Mario y Cristina cuando ya dijeron, no, se tiene que cancelar. Oh. Correcto. Fue la cosa más,
1: eh, la más, la, fue la cosa más eh, lamentable y más triste porque yo ya iba hacia el aeropuerto, ya estaba entrando al aeropuerto. Y en ese momento las personas que estaban en, 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 en la organización y comunicadas, eh, con la, comunicadas conmigo me dicen, no, eh, ya se suspende, se ha decretado que no se pueden hacer reuniones de ese tipo. Entonces en ese momento se cierran todos los teatros. Fue un momento histórico muy triste, muy sombrío, porque además venía, es decir, venía envuelto como en esa sospecha de que esta cuestión iba para largo, porque estábamos metidos con una pandemia. Y entonces la tristeza no era solamente por perder la oportunidad inmediata de viajar a Medellín y de presentarme en, 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 el, en el águila descalza, sino de, de que era una perspectiva... Muy, muy triste porque se miraba a largo plazo como efectivamente está pasando y cruzando nosotros, por supuesto todos los días, dedos para que los, todo ese cuerpo científico, médico, todo ese cuerpo gigantesco que en el, en el mundo en ese momento están trabajando, eh, eh, puedan acertar lo más pronto posible. Pero fue muy frustrante porque yo ya estaba pensando en llegar a Medellín oye, a comerme mi primera bandeja paisa, porque eso es de rigor. Tú no sabes, para mí que... Y es extraordinariamente frustrante. No tienes que... no me hasta qué punto. Ya iba, ya iba. Y, 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 y sabes lo que a mí me encanta Medellín. Es decir, yo llego a Medellín y el clima automáticamente ejerce sobre mí como creo yo, sobre todas las personas que llegamos a, 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 a tu ciudad, a la ciudad de todos a, a ustedes, ese, ese influjo maravilloso que de inmediato lo sentimos como un impacto vital, realmente, repito, excepcional. Y más
0: como personas como tú, que Primo, la cosa. ¿Cómo te cayó el encierro o cómo te está cayendo? Eh, ¿Sentís que era necesario? ¿Sentís que...? que yo, en algún momento piensa como hijo de puta, no, ¿cómo... No, no había parado antes, como que por etapas uno va diciendo que yo como no había parado antes, después es ya déjenme salir, después es, ay, ya vuélvame a encerrar, a vos cómo te cayó. Querido Chicho, el, el, lo curioso del encierro
1: es que en mi caso, es decir, como disciplina mía, no fue tan impactante, porque prácticamente yo me la paso... Eh, eh, normalmente eh, acá, en mi, en mi sitio, yo trabajo acá, yo planeo, incluso yo ensayo lo que, lo que pueda ensayar acá, lo hago prácticamente todo acá. Y yo no tengo una vida social muy activa. La verdad es que yo, yo cuando, eh, digamos, la paso bien, cuando voy de pronto a Medellín, yo me cuento con mis sobrinas, mis amigos. Eh, bueno, pero eh, la verdad es que una vida social no la tengo o sea, ese no fue el problema el problema sí fue, sin lugar a dudas, el público es decir, el encuentro con el público para mí el encuentro con el público fue eh, el, el, prácticamente el, la cita con, con la novia que nunca se pudo tener es, es algo parecido a esa sensación porque tú sabes que la presencia del público en el teatro es absolutamente fascinante es lo que le imprime ese sello absolutamente característico, ¿no? La presencia del público. Y eso, eso es lo que me parece a mí más, eh, digamos, triste del asunto. Pero me ha permitido otras cosas que tú acabas de mencionar, ¿no? Como reflexionar y aprovechar ese, ese encierro forzoso, quiero decir, la no salida, los no compromisos. Para, para, para dedicarme a profundizar, bueno, a hacer una cantidad de cosas que, que normalmente no podía hacer. Y, y, y algo que yo te puedo decir es que yo tenía una serie de libros que eran, demandaban mucho aliento para poder leerlos de una manera coherente, importante y fructífera. Estoy hablando de tomos de 1.200 páginas de lectura fuerte, por ejemplo. Y uno a qué hora se va a leer esas páginas cuando uno está moviéndose. Claro. Entonces, eso, eso hay que eso pagarle ha pasaje paga
0: en que... avión a uno de esos tobos, Hay que pagarle una, una silla,
1: no, no, no. pero también a reflexionar mucho. Y lo, yo no sé si a ti te pasó, pero también no me daba cuenta del bajotado que estaba. Y, y, y disfruté en, en serio en medio de, 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 de toda esta zozobra pero también me di, eh, sobre todo los dos primeros meses eh, fueron absolutamente relajantes en cierto sentido, porque no tenía que moverme, no tenía que hacer nada, eh, y, y creo que estaba, eh, es decir, mi organismo, mi mente estaba reclamando ese descanso. Entonces, en ese sentido, es lo único que uno rescata.
0: Hay una buena cómo, noticia eh, para todos... Ah, yo, yo, primo, la verdad, eh, en, esta, en esta cuarentena me pasó similar. Eh, tenía muchas cosas pendientes, había muchas cosas por organizar. Yo me di cuenta, y esto lo he dicho varias veces, que yo no conocía mi casa. Y para mí eso fue un choque <risa> terrible, porque de tanto trabajar... Yo no sabía dónde estaba el azúcar en mi casa, por ejemplo. No, no tenía interiorizado dónde estaba cada cosa de la casa. Entonces, digamos que me sirvió para conocer mi casa... Para, para compartir, yo, yo llevo dos años y medio casado, pero para compartir por primera vez mucho rato después de la luna de miel con mi esposa una vida que es lo que uno finalmente planea cuando se casa a pesar de que uno es casa y uno va a trabajar por un lado y otro por otro, pues coincidir y saber si uno está bien o mal casado también, eso, y eso, y eso me da mucha alegría, claro, y, 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 y ya como descansar, ponerle freno a la cabeza, eso también me, me gustó mucho, los primeros meses, ya después es como, como que desesperado, puta, hagamos algo, prendamos el computador, eh, escribamos, leamos, hagamos algo, como que el cerebro volvió a pedir ese vicio que uno le venía dando y, y, y después pues obviamente prendí este canal de YouTube, empecé a hablar con mis amigos y es una experiencia que para mí pues muchos con todos, he, he hablado mucho pero nunca una conversación como estas, como las que hemos estado teniendo y las que he estado teniendo ya vamos como con 28 y eso me tiene muy feliz primo, mucho, mucho. Yo eh, más allá de, de, cualquier, de cualquier remuneración exterior, es como la que uno se acuesta y decir, ay, puta, como hablé de bueno, como conversamos y como nos sentamos, porque las funciones no dejaban, o, la, o estar escribiendo no dejaban, está súper, súper, súper bien. Y hay una buena noticia para mí, fue una muy buena noticia cuando supe que tenías una obra digital, una temporada digital eso fue muy bueno porque pues todo el mundo es como bueno y entonces ¿dónde vemos a Primo si no estuvo acá? y quiero que veamos a toda la gente quiero, quiero que veamos, voy a mostrar el sitio web de Primo Rojas porque mañana están las dos últimas obras, las dos últimas funciones de la obra de como un pobre entierra la mamá quiero que lo vean, que vean aquí, eh, ¿dónde está? está aquí la, la página de, de, de Primo está primorojas.com la función es de cómo un pobre entierra a la mamá, ahí la pueden ver, eh, es pues una función que dura una hora y media y pues aquí adquieren sus entradas para mañana a las 3 de la tarde para la gente que está afuera este 26 de septiembre a las 3 de la tarde, gente que está en Europa, pues la podría, podría acceder, esa está abierta para esa hora y a las 8 de la noche para el público colombiano ya van todas estas funciones online durante todo este mes, una temporada online muy bonita y que pues los que habían quedado con ganas de ver la obra de cómo un pobre entierra a la mamá, que se habían quedado con ganas porque estabas haciendo una gira, ahí está. ¿Cómo te sentís en esa experiencia de decir, puta, está una obra online? Yo
1: te aseguro, Chicho, que yo jamás me había imaginado eso es decir, nunca nunca, nunca nunca eh, 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 siempre me he asociado este medio eh, fundamentalmente a la televisión al lenguaje televisivo ¿no? Pero, pero jamás se me ocurrió por Dios de que el teatro eh, se viera en la obligación de, re, de inventarse medios para poder sobrevivir eh, a, un, a un hecho tan absolutamente inesperado por la humanidad como, como es el que en este momento nosotros estamos viviendo. Es decir, el, 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 el impacto fue terrible, fue terrible. Por otro lado, se ha despertado en mí una enorme curiosidad. Por ejemplo, esto que tú hablabas de tu programa me parece una de las respuestas muy sorpresivas y sorprendentes que nos permite este medio. Es decir, que personas como tú, que tienen la imaginación, el conocimiento, los deseos y la pasión por la comunicación, eh, se inventen este tipo de eh, llamémoslo programas, tú me corriges, porque sabes que yo en términos de tecnología no, 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 no manejo nada. Yo sé de pollos, pero no de, no de textos. Entonces, me parece que lo más fascinante es esto, precisamente lo que estamos viviendo, que surgen cosas inesperadas y que yo pienso, no sé, eso, eso, eso es algo que tú seguramente me ayudarás a responder, si llegan para quedarse, ¿no? Si llegan para quedarse, como sería, digamos, este tu programa, porque eh, tienen una factura fascinante. Es decir, estas conversaciones ya no eran usuales, en, es decir, no en televisión, por Dios, por Dios. Y muchísimo, más, por ejemplo, en un programa de farándula que escasamente se muestra eh, el derriero, la punta de la nariz de, 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 de una niña. Es decir, si hay tres frases sobre un personaje, ya es mucho. Y una conversación de esta naturaleza era absolutamente inconcebible. Entonces, me parece que este tipo de, de innovaciones como la que tú estás haciendo son las que más me llaman la atención. Es decir, mirando el lado como más, es decir, positivo, es decir, ¿qué podemos aprender de una experiencia tan drástica y, es, y, y terrible como la, como la que estamos viviendo todos los, los seres humanos? Entonces, me... Me parece que esto es lo que a mí me llena como de, de, de mucha fuerza y de mucha esperanza, mucho optimismo. Y es la pregunta que yo quisiera hacerte a ti: ¿tú cómo ves, digamos, el caso concreto de tu pro? Este, las, las conversaciones pendientes de, eh, con Chicho o, o con Chicho Arias, ¿eso tiende a perdurar? ¿Qué pasará? Pasará el formato televisivo. Si Dios nos permite que esto pase en algún momento y ojalá lo más pronto posible, ¿cómo lo ves tú como protagonista, como hacedor, como inventor del, del hecho del programa?
0: Yo, Cuéntame. mira, es, eso, eso lo he hablado varias veces y lo he hablado con mi esposa, lo hablé con mi esposa. Resulta que al principio este programa se llamó Cuarentena, charla desde el encierro de la cuarentena. Y, y así aparecen los primeros programas en, en, en YouTube. Cuando se acabó la cuarentena, yo dije, pues bueno, ya se acabó la cuarentena, ya la gente está en otra tónica, en otra en otra sintonía yo quiero hacer, seguir que no se muera el canal de YouTube, pero quiero hacer y mi esposa me decía, pero si la gente te sigue hablando y, y lo más lindo es que este, a diferencia de un canal de televisión, si sí ve uno cuánta gente termina viendo cada programa, entonces cada gente cada programa tiene mínimo dos mil personas que ya lo están viendo mínimo dos mil personas que están la gente que comenta, los patrocinadores todo, yo dice, ¿por qué no? Y yo, pues bueno, ¿por qué no? Y, y, y por eso me impulsó a seguir y creo que este formato yo no quiero terminarlo. Yo creo que la pandemia mató muchas cosas, pero revivió en este caso este formato y revivió la conversación que tanto me gusta y creo que yo no voy a matar este programa. Creo que la, aquí vamos a seguir. Siempre habrá con quién conversar, siempre voy a tener ganas de conversar y siempre va a haber alguien que quiere ver lo que conversamos, entonces, incluso era, era pregrabado. Yo pregrababa el programa, después lo ponía en, en YouTube y ya y me dijeron: ¿por qué hágalo en vivo? 100 personas están ahí, 200, y después habrá mil que lo vean. Y yo, bueno, listo, y por eso lo estamos haciendo en vivo. Esto, esto para mí ha sido una, una experiencia maravillosa y creo que aquí va a quedar. Creo que, que aquí vamos a hacer muchos programas, estoy seguro de eso.
1: Yo soy completamente seguro. Pues exactamente lo que tú dices. Es, este tipo de conversación ya estaban prácticamente perdidos. Y, eh, 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 y, y resulta fantástico. Porque es que, como toda conversación, uno sabe por dónde entra, pero no tiene ni idea por dónde sale, ¿no? Que es Exacto. lo que la enriquece. Tú pasas de una cosa a otro tema y esto genera un, un ambiente, una atmósfera que definitivamente ya no existía. Entonces, por eso a mí me llama la atención. Eh, es, es ese tipo de recursos que empiezan a implementarse, que nos sorprenden y que en medio de, 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 de todo este eh, eh, asoramiento se vislumbra como unas, como unas fuerzas vitales, es como una luz muy fuerte, con una gran, gran energía, con una gran intensidad que realmente nos reconforta con la idea del ser humano, porque volvemos a verlo desde un punto de vista, volvemos a experimentarlo de una manera sencillamente maravillosa, porque la verdad, el diálogo, la conversación, es una riqueza infinita que hay que, que, hay que, que, que potenciar, creo, creo yo, al máximo. Entonces me parece maravilloso. Además para mí
0: significa... Sí, significa mucho poder, es, es en la sala de la casa, o sea, estás en la sala de mi casa, estoy en tu biblioteca. Entonces, la diferencia sí, no te sí. puedo robar libros, pero La próxima nace pero... por
1: antes de la cama, acostado rico. Y que te lleven la Voy a, casa hacer... a la
0: cama. Voy a hacer uno, eh, puede ser dentro de ocho días, es posible que haga uno cocinando. Eh, en vivo ah, cocinando. Magnífico,
1: magnífico. Eso sería maravilloso.
0: Es posible. Eh, eh, te, primo, hay una aquí, yo no, no sé si en, en algún momento nos volvamos profundos o no, pero pues qué iba, puta, si, si podemos ser triviales o, o podemos ser profundos. Y es que esto. la gente decía que esto nos iba a cambiar. No, esta pandemia nos va a cambiar, va a cambiar la humanidad. Va, pero los cuatro primeros meses, porque de ahí para adelante ya todos tenemos dudas si nos cambió o no. O sea, vos percibís que tu círculo, por ejemplo, cambió.
1: Sí. ¿Y te refieres a mi círculo?
0: O, o lo que ves, o sea, lo que estás viendo, que, que, que es desde de, de el señor de la tienda, o sea, si ¿sí sentís que cambió mucho eso o que el susto los hizo modificar un, un poco de actitudes están igual?
1: A ver, yo personalmente creo como, como tú lo decías, que como siempre ocurre, la experiencia no siempre eh, es es, es digerida, aceptada, captada por, 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 por la mayor parte de las personas. Las personas van respondiendo, en fin. Pero lo que yo sí creo es que sí hubo una transformación absoluta. Creo, a no ser que, que yo tenga una visión demasiado optimista y no muy bien conectada con la realidad. Pero creo que sí va a haber algo muy importante en cuanto a retomar los valores fundamentales. Creo que va a haber una retoma de valores, porque los valores, yo parezco ya una viejita o un viejito hablando de cosas, de los valores perdidos, pero es que efectivamente había valores perdidos y terriblemente importantes. Y que esto, estos actores a uno lo obligan, a mí en lo personal me obligan a, persona, a, a pensar en muchas cosas, querido Chicho. O sea, yo, no, yo, yo capté muchísimas debilidades mías, he captado en no, más de las que yo me imaginaba porque me quería bastante perfecto. Y he descubierto que, que eso es un, es un chéchere bastante desvencijado, emocional, intelectualmente, en fin. Entonces, sí creo que va a... a permitir que un gran número de personas y muy importantes repensemos la posición del ser humano. Esto puede sonar demasiado como retórico, demagógico, pero yo estoy completamente seguro de que tienen que afianzarse valores muy fuertes si queremos sobrevivir, es decir, y sobre todo sobrevivir que me parece a mí es como sociedad, como cultura, como civilización, ¿no? O sea, pronto si, claro. si desaparece el ser humano del universo, quién sabe, tal vez eso no tiene la más mínima importancia. Visto desde una altura, qué sé yo. Pero es importante es que sobreviva el ser humano en su mejor expresión, en su mejor vocación, en una firme decisión de elevarse a sí mismo, de elevar la sociedad, de elevarnos como aventura biológica, humana. Eso me parece muy importante porque... Chicho, yo pienso que quizás el aspecto más golpeado y en los primeros momentos fue la vanidad, la vanidad del ser humano. Tú sabes que el, la vanidad estaba muy presente en las, todas las reuniones sociales, de alguna manera, era un lugar donde nuestra vanidad iba a mostrarse, porque la vanidad depende directamente de la mirada del otro y ojalá una mirada envidiosa más que admirada, envidiosa, despertar, en fin, mostrarnos, lucirnos. Y finalmente había un gran cúmulo de frivolidades que se vienen al piso. Como me dijo una amiga, a mí me tocó desfilar hace pocos días sola, con un poco de ropa que yo tenía previa a la pandemia que había comprado. Y no tuve oportunidad de estrenarla no he podido estrenarla porque ¿para qué? Para ir a, a visitar a mi papá ya no, no me va a poner esta cosa que yo había comprado. Me tocó solita para no llorar. y estar frente a mí, a, ante el espejo, por Dios. Entonces, <risa> hay muchas cosas sí. que van a Pero, y, y, y lo que tú acabas de decir hace un momento, que, pero digamos que tú descubres cómo es, bueno, yo conozco más mi casa pero es que tú eres una persona que tenía demasiadas actividades fuera y vienes a descubrir de verdad, diablos ¿dónde está el azúcar? ¿cómo es que funciona esto? pero todas las cosas empiezan como es decir, nos obligan yo pienso que como en todo, hay personas que toman la decisión de aprender de esto y que seguramente si sobrevivimos, y Dios, esa es la idea, vamos a tener una vida muchísimo más fructífera, sin lugar a dudas. Los que tomamos la decisión voluntaria de aprender de la experiencia.
0: Oíste, primo, hablando de eso y de, la, y de lo que el ser humano puesto que, que, que Dios bendito puso en esta tierra, en este pedazo de tierra que nos tocó cohabitar, <risa> hay, una, hay un fragmento de una, obra, de, de una obra que me gusta mucho. Yo voy a confesar aquí abiertamente, he visto muchas obras de, de Primo. Eh, para mí, la que más me llegó al alma es el tímido y el amor, pero las disfrutó todas por igual y todas me dejan algo pero hay una que me rompió un poco la cabeza y que vi dos veces de la que quiero que hablemos y sobre todo de esta frase, voy a poner un fragmento de video, primo qué pena te robé un poquito de video para, para ilustrar esta <risa> conversación porque todo yo esto, pensé que esto <risa> yo pensé que esto eso era una de las cosas que iba a cambiar con la pandemia y veo que no tanto y aquí está un fragmento de las botas del tío Manuel un fragmento que creo que recoge todo lo que es las botas del tío Manuel eh, póngale mucho cuidado que habla de un sacerdote que expresa y resume cuál es el gran problema de Colombia sacerdote
1: entonces Levantando la mano como Don Quijote de la Mancha cuando iba a pronunciar una de sus inmortales sentencias que casi siempre escuchara en primera instancia su humilde escudero Sancho. Pero que esa vez no era un humilde aldeano criador de puerco, sino un poderoso empresario colombiano. Dijo. Que no voy a hacer el chiste pendejo de que se murió y no dijo.
0: Ahí está. ¡Hola Sandra! Ahí está Sandra. ¡Hola! <risa> Primo, esa, esa frase a mí, a mí, yo no sé qué causó. Yo la he visto dos he visto veces la hora. Yo no sé qué causó y es que yo, haciendo comedia, he tratado de explicar ese puto fenómeno que yo no sé si se vea en otros países. Y es no poder plasmar en comedia y plasmar en tablas, plasmar en escrito el arribismo de Colombia porque es una cosa muy difícil de explicar y en esa en esa hora creo que se explica muy bien, pero yo puta. pensé en serio que que eso iba a morir un poco como que puta esto cogió a pobres, ricos, gobernantes, no, esto nos cambia, el arribismo muere un poquito, pero yo ahora veo que no. Es? Este, el
1: arribismo es más duro que, 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 que el coronavirus eso no hay vuelta a hay más hay más esperanza querido Chicho de encontrar la vacuna para el coronavirus para todos nosotros que para el arribismo esa vaina es... oye y, y lo más grave querido Chicho lo más grave es que las personas de ninguna manera son conscientes de que es de verdad el virus más grave que nos afecta. Porque el, el arribismo parte de desconocer lo que resulta fundamental para cualquier prosperidad personal o social. Pero partamos de la personal, porque desde ahí arranca todo el arribismo Y es, es perder la noción de quién es uno. Y lo más importante es saber quién es uno, de dónde viene, quién es mi papá, cuál es mi barrio. Porque tú no te imaginas, como tú lo seguramente lo habrás visto muchas veces, pero por ejemplo yo veía en casa de amigos o de familiares, no voy a mencionar el nombre de mis primas, <risa> <risa> pero, Julito, querido, querido Chicho. Pulillo, Pulillo a reconocer, yo soy de este barrio, es decir, yo nací en este barrio, o estudié en este colegio, o mi papá era un simple trabajador de esto, o mi abuelito era un campesino, o cuando llegamos, llegamos con una mano adelante y otra mano atrás, es decir, que uno tiene origen en el seno de la chusma, eso les tiembla el culo, por Dios, Resulta que la mayor parte de los colombianos tenemos un origen muy humilde, muy humilde. Y cuando uno dice lo que dice y se despoja de todas esas pendejadas, es cuando uno puede mirar con claridad, porque al saber uno de dónde viene, puede decidir para dónde va, ¿no? Y puede decir qué le gustó o no de la experiencia. Y entonces uno ya elige y toma decisiones, pero son decisiones reales, Pone cuidado. Porque en la revista lo que trata es de tapar y tapar y tapar. Y, querido, viene el primer aguacelo y se lo lleva para el carajo. Todo eso. Te <risa> pelotan en la calle. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea En un momento. Y, y uno conoce a la revista porque siempre anda asustado y con la jeta tensa. Eso no puede diagnosticar de otra manera. O sea, uno anda ahí tranquilo. No. A la gente siempre le ha, le ha producido mucha risa el que yo reconociera que era un barrio popular, pero que esto quede entre los dos y nadie se entere. <risa> <risa> que era de Kennedy, de Kennedy y de la superpanza Las cinco. Ya, <risa> ya había mucho camino, te vas seguro. <risa> pero eso absolutamente te libera inmediatamente, por supuesto, y te da, una, y te da valores de honestidad, de verdad, de, que son tan importantes, querido, eh, sin lugar a dudas, porque es la única manera de conocernos.
0: Total, y, y, y bueno, y ahora... Pues, Qué tan claro estás obviamente para dónde ibas que sos representante de la alta aristocracia bogotana, ni más faltaba primo el liceo ya, ya a pesar de haber salido de donde saliste ya la, la aristocracia hace fila para verte, huevón es, eso se sí es hace otro nivel <risa>
1: <risa> aquí están aplaudiendo las, las llamas <risa> Es que es increíble lo que hace, lo que hace la, digamos, la autoformación, a mí me parece que se tota en pues, las calidades, ¿no? Cómo uno se transforma como persona, hermano. Yo ¿No lo que manejamos? Que la dios no de lo que yo creo. Mi esfuerzo ha permitido que no se noten mis orígenes sociales, ¿sí me entienden? Yo creo que no de tal forma que eso es verdaderamente asombroso, viejo Chicho. Eso es... <risa> Por eso. Y por eso a mí me encantaba molestar con el puente de la aristocracia, ¿no? Claro. Y por creo que la gente se divierte mucho cuando a mí me llaman el aristócrata de, 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 de las mejores familias de Kennedy. Yo no sé cómo se puede decir en, en Medellín. De las mejores familias de no sé qué barrio, no te vas a meter en <risa> <risa> de Kenen, tú sabes que en Kennedy no hay buenas familias puede haber buenas familias en sentido pues de corazón y todo pero lo que hay es Chusma
0: sí. hay muchos hay muchos mensajes primo vamos a voy a leer algunos mensajes ahí ya me toqué poner las gafas pues, para pa leerlos Dice María del Pilar, eh, bueno, vamos desde más arriba. Dice Cristina Santana, eh, Chicho, excelente invitado. Primo Rojas, un gran actor y dramaturgo, aplausos. María del Pilar Prieto, añoro volver a ver a Primo en el teatro. Todos, todos añoramos esto. Excelente, sería, eh, eres un súper entrevistador, una para mí, gracias Carol, una para mí, bueno. Primo, mira. <ríe> Andrea Rojas, maravilloso, Primo Rojas, todo un personaje, eh, dice Primo, realizará otra obra antes de terminar el año, dice Tatiana, eh, no no sé, ahorita podemos responder esa, pero mientras tanto vayan a primorrojas.com, que mañana hay una doble función, a las 3 y a las 8, a las 3 si están afuera del país, y a las 8 si están aquí adentro, y ahorita vamos a vamos a, a, a hablar de Primo, si sí, hay un proceso creativo en el encierro también, eh, Juan Fernando dice, gracias por el programa, Primo, un gran artista y sobre todo persona, dice qué rico ver estas charlas, muchas gracias, eh, por favor denle like, a Pedro dice, sí, denle like por favor a este, a este video, por favor, y suscriban a este canal, eh, tremendos amigos tenés, qué nota de conversaciones, dice Durley, muchas gracias, muchas gracias Durley. Eh, primo, pregunta Giovanni que si Primo ha publicado obras online sí vayan a www.primorrojas.com que ahí están y Carol, eh, voy, a, voy a leer de última una, una de Carol porque nos va a dar entrada al próximo tema, Primo, aquí dice Iván López Primo, está, primo Eliseo está en otro nivel Primo Rojas es de los pocos aristócratas intelectuales colombianos dice, dice Giovanni dice eh, Crack, primo, casi todos tus shows vi, eh, vistos, no nos perdemos nada de él, ni una obra. Primo, rojas todo un personaje maravilloso. Chusmal 100 dice, y <ríe> dice, listo. Pero hay una, aquí hay un, hay un mensaje que quiero. Eh, terminar esa tanda de mensajes con él porque da pie para que hablemos de esto que es tan difícil en Colombia también. Tocar el tema del arribismo que ya lo tocamos es difícil. Y dice Carol, eh, Carol dice todas las obras del Primo tienen un humor negro con una crítica social entre líneas que son para meditar y analizar eh, y analizar. Es sociología en tablas. Yo estoy de acuerdo con, con algunas cosas. Siento que bueno, completamente de acuerdo con Carol, pero siento que hay un ejercicio que uno... Pues yo estoy en pañales en, en, en lo artístico, en, en la comedia. Siento que hay un momento en el que el artista, con lo que hace se convierte casi en filosofía para quien le recibe. Y, 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 y nosotros, y, y para nadie es un secreto, Primo Rojas es el artista que los artistas o los que nos creemos artistas vamos a ver. Y creo que eso va a pasar. Y siempre en, en todos los países hay alguien y usted le pregunta a los comediantes, a los actores, a los directores, a los guionistas, a quién van a ver y van a ver al primo. Porque es que no solamente nos queda una muy buena lección del manejo de las tablas, una muy buena lección de lo que, lo que puede hacer la comedia en un guión, sino que sale uno pensando y masticando y huevoneando con el cerebro para arriba y para abajo. Y todo eso es porque lo atraviesa el humor negro, primo, que me imagino es como esa novia tóxica, como dicen ahora, problemática que te trae problemas y amores. <risa>
1: Bueno, de todo, gracias por esas palabras tan, tan, tan hermosas eh, tuyas, Chicho. El, eh, a mí me parece que el humor, eh, va, el, el, el humor digamos, casi todo humor es negro. ¿Me comprendes? Lo que pasa es que eh, el, el, sabes cuál es la diferencia me explico, por ejemplo, un chiste de los que llamamos verdes, de los que echaba, por ejemplo, esa queridísima Nena Jiménez, que en los 70 fue todo un ídolo en, en, en el país, y una figura absolutamente descollante en el sentido que irrumpió, rompió límites, en fin, y que era el chiste verde. No hay nada más negro que un chiste verde, por Dios. Y eso es una cápsula pequeña y a veces dicen cosas, pero que uno dice, ¿quién diablos inventó esa cosa tan terrible, pero tan genial? ¿Me comprendes? Lo que pasa es que cuando hay elementos que tú distingues, que pertenecen a lo que se conoce técnicamente como la alta cultura, entonces parece que la cosa, que el disparo es hecho más meditadamente con más cálculo, con más propósito, y entonces es, es como cuando se percibe más como la maldad implícita en el humor negro. Pero mira, la mecánica del humor negro es absolutamente sencilla, es un acuerdo entre el, el, la persona o las personas que están sobre el escenario y el público, y lo definían de la siguiente manera, se suspende toda emocionalidad Toda la emotividad delicada, frágil, queda muerta, suspendida momentáneamente. Y se deja solo en función la inteligencia, es decir, la inteligencia como razón pura. Ahí no entran las quejas, los dolores, los, la, la, las quejas de la mamá, de la tía, de la hermana, de uno mismo. No entra, sino que rueda solo de una manera implacable la máquina de la inteligencia pura. El ejemplo por excelencia en la historia de, de, de la literatura ocurre en el siglo XVII con el autor de eh, Gulliver, eh, Jonathan Swift, eh, que crea un, una obra que fue y sigue siendo absolutamente negra, 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 porque era irlandés y Hace un discurso, discurso de cómo acabar con el, con, con el hambre en Irlanda y dice que eso se logra es engordando a los, los niños pobres para que los casen los aristócratas y se los coman. Y que es, es un, un ecosistema Por supuesto, una barbaridad esas entra y sin embargo el sistema que él planteaba, si tú lo lees es absolutamente racional, es racional, pero por supuesto el humor negro sirve para poner en evidencia las profundas fallas que hay en, en, en la sociedad sin lugar a dudas eh, sería imposible poner de manifiesto por ejemplo el, el, el arribismo sin burlarnos negramente del arribismo como yo traté de hacerlo con las hijas del tío Manuel que uno las ¿no? ¿no? porque eh, yo alguna vez entre, lo presenté en la Guajira, ¿me entiendes? En la Guajira y, y para no. las personas de la Guajira y al aire libre, eso fue un, una, uh, Y uh, al final se me acercaron los guajiros y me dijeron: no, ya, pero para el paloma, de
0: puta, mejor. Si <risa> 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 sí, es que uno, uno termina odiándolas, claro. <risa>
1: que eso era para pegarles un pepazo.
0: <risa> Cortar por lo sano como la gente de bien.
1: <risa> Pero precisamente toda esa burla hace que se desarticulen muchas, eh, digamos, máscaras, caretas, eh, una cantidad de prevenciones que son tan absurdas, tan absurdas, que a uno no lo dejan caminar tranquilo ni, ni dormir tranquilo. Porque, eh, es decir, así como decía alguien, es imposible dormir tranquilo, eh, cagado el susto. Eso no se puede, no se puede, no se puede. ¿No? Entonces yo veía a, 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 a familiares o amigos, vi a amigos, querido, amigos míos, mentir sobre su origen descaradamente, cambiarse el nombre, incluso en algunos momentos porque les daba pavor, pavor. yo dije, esto es una locura absoluta. Eso es como negar la madre, por Dios. <risa> no, es de, de ahí es donde, de, de donde viene la fortaleza de uno, porque uno es lo que es, y cuando uno descubre qué es lo que es, todo se mejora. Eso no hay vuelta de hoja.
0: Al, alguien me contó, alguien me contó, primo, una, me hiciste acordar que, que en la costa, el, eso sí que se ve el arribismo en la costa, bueno, en todo el país, pero en la costa hay un, un punto de manes que están supremamente quebrados en la chanda, en la inmunda y les da para meterle 10 mil, 15 mil pesos de gasolina al carro y para que le rinde apagan el aire acondicionado, pero andan con él los vidrios arriba y que cargan pañitos húmedos en el carro. Que cuando llegan a su destino a una reunión se limpian para bajarse frescos, se echan loción y se bajan sin decir que no traían el aire acondicionado porque se les comen lo único: 10 mil de gasolina. Haga mesa, ¿a dónde vamos a llegar, hermano? <risa> Mira, yo con conocí... <risa> A un amigo, un amigo
1: que tenía que bajarse, estaba hablando de 15 cuadras, 15, 15 cuadras, cuando iba con, eh, con, con otros amigos del colegio, para decir que él vivía en tal sitio y no en el otro. ¿Me entiendes? O sea... Y el imbécil, <risa> todos los días, porque cogía la misma ruta, o sea, no al salir del colegio, en el, el colegio nos íbamos en, en bus, oye, 15 cuadras todos los benditos días, todos los días que tenía que atravesar como casi dos barrios para llegar donde él vivía. Y lo más grave fue que los chinos mismos de Salón se lo olieron y un día le cayeron allá todos. Yo no estaba, pero me lo contaron. Te cayeron, y, y, Vamos a poner cualquier apellido, Patiño Rodríguez, Rojas. Y golpearon y, y, Gracias estaba Mauricio cuando salió el gato de esa callada. Imagínate. Él era la, que, la... ¿Sabes qué era? Él decía que vivía en la castellana, pero vivía en Río Negro. Si tú no conoces estos barrios de Bogotá, ahora es que la castellana en los 70 era la castellana, por Dios. Y sí. Río Negro sí si era Río Negro, si bien, no entiendo. Entonces tú te pones a meter de tus enemigos, por Dios. La verdad es la Por Dios, eso no, no tiene que haber Aquí mucha... hay...
0: Acá hay otro video que, que resume también muy bien <coughs> quienes han tenido el privilegio de, de ver a Primo en, en las tablas. Eh, saben este video lo que representa. Eh, y, y creo que, que, que subiste este a tu Instagram o que se subi, está en tu Instagram también con una, con una intención. Y, y los que no han visto a Primo en tablas, espero que esto pase pronto y vayan corran y, y, y lo vean porque es, es genial y este es como para cerrar este tema del humor negro que, que me encanta hablar de esto con Primo eh, algo muy corto que lo resume así y que lo resume en una obra que es humor de todo, que es una obra muy linda también el personaje por el cual estoy así es un idiota que dice que es
1: aristócrata, pero la verdad es que es un idiota, un imbécil absoluto, es el humor negro. El humor negro es cruel y se apodera de una incapacidad moral que permite burlarse de los humildes, de los ingenuos, de los pobres, es decir, ser básicamente insensible. Y ahí está la gracia, desde Grecia hasta nuestros días.
0: Ahí está la gracia, primo. Creo que esa frase, claro, ese es el chiste, huevón, claro. <risa> <risa> No, es que eso burlándose, claro, es el chiste, güey, claro, lo es. ¿Vos tenés claro cuándo te dejó de traer problemas o si te trajo o cuándo te dejó de importar decir algunas cosas? Bueno, fíjate,
1: eh, Chicho, que yo cuando comencé, como todos los jóvenes, o sea, hace muchísimo tiempo... Todos los jóvenes siempre queremos tragarnos el mundo de un solo bocado, ¿no? Es decir, llegar y que arrasar con todo. Yo era muchísimo más obsceno cuando comencé, pero verdaderamente obsceno. Es decir, si tú me conoces al principio, yo creo que en este momento no estaríamos hablando, Chicho. Porque era muy obsceno.
0: Obvio sí, obvio sí. Porque, Vos sabes por... que sí
1: lo más simpático es que lentamente he ido evolucionando y descubro que la perfección es decir, lo que me parece más importante, querido Chicho es que yo siempre estuve pendiente y muy obsesionado por el perfeccionamiento de la actuación y todavía en este momento ya de viejo me, me, me obsesiono día tras día es, me parece que es el instrumento por excelencia y creo que es, es lo que se tiene que cuidar, pulir hasta donde la naturaleza Dios y quién sabe quién más lo permita, pero es una obligación absoluta, entonces me parece que a medida que ha ido refinando el instrumento que es el cuerpo, la voz, qué sé yo los textos, en la medida te repito de lo posible, que mis fuerzas, mis humildísimos recursos me lo permitan entonces, eh, cada día uno se vuelve más, más, digámoslo, más inteligente, pero que no vaya a sonar soberbio, sino que uno maneja con mayor inteligencia sus instrumentos. Como creo yo, yo no sé cómo empezaste tú con la comunicación, y si tú recuerdas tus primeros programas, tu primer contacto es decir, con la gente a través, por ejemplo, de la televisión o la radio, no lo sé, pero los primerísimos, comprenderás que hay una distancia, creo yo, a no ser que tú hubieras nacido perfectamente acabado y sabio y perfecto. <risa> <risa> pero pueden ver unas cosas <risa> visualizar el, el paso del tiempo, la experiencia, el aprendizaje, la disciplina, el conocimiento. Entonces, Creo que eso es lo más importante, no, no perder, bajo ningún pretexto, no, 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 no encontrarse en pleno confort. Me parece que es peligrosísimo. Es decir, que me las sé todas. No. Me parece que la aventura humana no tiene límites en cuanto al ascenso. Y esa vocación, así sea de un milímetro de, 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 de perfeccionamiento, es muy muy importante, porque es lo que te mantiene vivo, hasta que Dios decida lo contrario y nos llame a pedirnos cuentas, que espero no
0: me vayan a salir muy altas la famosísima zona de confort, que llaman, que pues bueno sí es una buena zona de confort, pero la confianza, que ya uno dice no, esto aquí va fácil, aquí salgo algo fácil, eso es peligrosísimo
1: Dice el gamín es que yo ya me la sé, que yo ya me la sé. Y eso <risa> sí, es peligrosísimo. la confianza, yo la llamo confianza irresponsable, que es muy distinto a la confianza en sí mismo por lo que uno ha, ha estudiado, ha planeado, tiene, que es completamente distinto. Porque el otro genera claro. sencillamente descuido, la rutina, en fin. <risa> Tú más que nada sabes que, que yo no lo sé, por ejemplo, si esta experiencia tuya que estás viviendo con, con tu espacio, con tu programa, te haya obligado a, a, a encontrar, a sacar recursos, en fin, en estos diálogos que, que antes no hubieras utilizado tan prolongadamente, no lo sé. Eso simplemente te lo pregunto. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de hablar con tantas personas, no?,
0: ¿Cómo? No. Si y no. Alguna... No lo sé. No siempre, a pesar de que me considero buen conversador, siempre siento que si no me siento aquí con unos datos, con una base, con unos videos. Con una lectura, antes yo no soy capaz de hacer el programa, por más cercano que sea. Ayer estuve hablando con los impopulares, que son unos comediantes de Bogotá muy amigos, que los conozco, con los que hablo mucho, y yo tuve que hacer una escaleta, una... o sea, no siento que no soy capaz de, de sentarme aquí, ¡ay, vamos a hablar y vamos a darle! Eso, eso también, digamos... Quisiera poder hacer, digamos, una continuidad como la hacen los grandes programas para uno seguirla y tenerla aquí también, que podría ser el siguiente paso. Pero, pero sí, para mí ha sido también un trabajo muy juicioso de no, no es prender y hágale tranquilo, papito, lo, lo, que, lo que aquí va. Que son amigos suyos y van a hablar. No, porque se le puede acabar uno el tema en 10 minutos. Fácilmente. Claro. Primo, ¿qué...? Hay, hay una pregunta recurrente y, y es, creo que nunca te he hecho esta pregunta. Y es cómo entretiene Primo Rojas la mente aparte de leer. Porque sé que, 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 que es lector, que sos lector consumado. Pero vos, por ejemplo, consumís algún tipo de comedia, consumís algún tipo de cine eh, como para para estar ahí pendiente o simplemente estás tranquilo creando y, y, y la lectura.
1: No, fíjate que uno de los grandes desarrollos para mí es el cine. El cine. Lo que sí no hago es, es nunca ver televisión. Nunca veo televisión, okay. ni noticieros, ni nada que tenga que ver con la televisión comercial. No, pero lo que es el cine, documentales, en fin. De ahí que yo extrañe tanto tu programa el tuyo y el de... y el de... Y el, y el que conocimos con Peña. Okay. Era un programa extraordinariamente ingenioso, siempre había una, una sensación de aventura, de novedad, de, de, de poner la inteligencia a funcionar de una manera supremamente creativa y muy divertida. Entonces era un, en verdad un espacio supremamente estimulante. Ese tipo de programas para mí es suprema, eh, digamos es de primer orden tenerlo cerca, esa es la comedia por ejemplo, y yo lo dije muchas veces, que era el mejor programa que se estaba haciendo no solamente en el ámbito de la, de la televisión antioqueña sino del país, es decir por todo el diseño la realización quienes intervenían en el...
0: Upa se ha congelado primo Vamos a ver que si lo recuperamos. Primo. Bueno, ya vamos a estar con Primo Rojas. Eh, no hemos terminado y se congeló. Puede ser un problema de Internet. Puede ser que ha entrado una llamada ahí estaba de celular, pero ya vamos a seguir. Obviamente ya, ay, ya vamos a cumplir una hora. Fue que se puso timer Primo Rojas y la. <risa> y, y la hizo, pero no se vayan no se vayan que ya vamos a volver a conectar con Primo, vamos a, a, a recuperar la conexión tan, por acá está, por acá está ok, no, no está todavía eh <coughs> Dice Giovanni Mero Piropo para Peña y Chicho Sí, a mí siempre nos ha dicho, Primo siempre nos dijo que, que amaba el programa estuvo dos veces como invitado y ha pasado, siempre hubo de que hablar con, con Primo Rojas Bueno, yo voy a aprovechar, mientras que vuelve Primo Rojas no se vayan a ir, que ya, ya vuelve voy a aprovechar, si usted quiere patrocinar este programa, aquí le dejo el código QR por todos los lados, lo voy a poner más en la mitad ahí, eso, eh, ese es el código QR usted es el patrocinador, voy a saludar a los patrocinadores de hoy, muchísimas gracias gente que patrocinó hoy eh, Juliana, Rumualdo, muchas gracias, muchas gracias a Jorge, también muchísimas gracias, muchas, muchas gracias de todo corazón. Ustedes hacen que este programa vaya adelante con cualquier tipo de aporte. Ahí está, con cualquier tipo de patrocinio usted. Entra a ese, a ese selecto grupo, ese selecto, a ese selecto grupo. Si usted está viendo este programa en diferido, ese código QR puede patrocinarlo cuando quiera. Es un código QR en Colombia. Usted lo escanea y es de un peso. Puede patrocinar. Esa es la ventaja de, de, de ese tipo de programas. O si no, en el chat, en el chat destacado, está un signo pesos. Usted lo hunde y puede ir eh, siguiendo los pasos que le da Google y, y ser patrocinador también con Super Chats o con Super Stickers. Paula Arango dice Primo Mua, ahí está Primo Mua, dice falta que ha pasado, sí, a nosotros también, te queremos Primo, te queremos, dice Paula, hace falta, hace falta el programa, pero bueno, estamos por aquí eh, así conversando, conversando con gente. También quiero decirles que el programa, el, la obra de mía de stand up comedy que se llama el gordito del salón está por estos días en la plataforma de JP Channel de Juan Pis González que eh, hizo un, un especial de de Pis y sus amigos y eh, ahí está y voy a dejarlos con este promo, no se vayan mientras reconectamos a Primo Rojas eh, para que vayan a la plataforma de JP Channel y eh, vean el gordito del salón que ahí está uno, uno cree que uno como que no va a ser siempre el gordo Y no que uno con el tiempo va a ir adelgazando Y entonces ahora no soy solo gordo Soy gordo y viejo De por si sí, uno gordo se emociona cuando hay cosas doble XL Uno dice doble XL, voy fijo y puto, ahí me cae y quepo. A veces uno ni se la mide, no, eso es doble XL Yo me la digo imposible que no, es imposible que no me sirva Pero es doble XL y abajo dice Slim Fit Es ese, uno es como ay. Toda la ropa ahora es slim fit, muchachos. Si aquí hay algún confeccionista, usted es un hijo de puta. Ahí está, en JP Channel está la, está la obra del gordito del salón, que es una obra de stand-up comedy hecha por este servidor. Y en este canal también hay varias... Eh, eh, Pedazos o fragmentos de otras obras, habrá otra obra completa, no sabemos todavía dónde la vamos a poner, pero habrá otra eh, completa pronto, pronto en... Eh por ahí, rodando, mientras llega obviamente los teatros, otra información que teníamos que darle, que tenía que darles, es que el programa La Mesa de Trabajo de Monólogos Sin Propina va a estar los martes, ahora los martes, sábados, ya no va a estar porque la gente está saliendo a rumbear, a beber, a, a reunirse con los amigos y eh, pues mejor los martes, para que lo vean, para que estén ahí, parchados, con la familia, en el prime time, nosotros somos muy osados, ponernos en el prime time, pero eh, vamos a estar los martes a las 9 de la noche, volvemos el próximo martes, este sábado no hay programa, o sea, mañana no hay programa, pero volvemos el próximo martes con eh, la mesa de trabajo, ya vamos a conectar a Primo ya está conectándose, ya está conectándose muchísimas gracias, muchas gracias a, a, a Luz, muchas gracias a Luz te quiero, te quiero, aquí estamos y eh, vamos a lograr conectar otra vez a Primo, no hay afán yo no tengo afán Voy a conectar. Eh, aquí está, mi amor. Eh, vamos a vamos a tratar de conectarlo aquí para ver si si tenemos suerte. Hola, 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 hola. Bueno, en fin, no importa. Tengo suficientes videos de primo mientras lo conectamos y mientras eh, recuperamos la conexión. Acá hay otro video de primo Rojas que el que quiero hablar eh, de este video con él ahorita que regrese.
1: Un elefante varón en trabajos de parto es más discreto para gritar.
0: A esa mañana a las 3 y a las 8 de la noche tendrá el Primo, Primo Rojas tendrá el tendrá esas dos obras, una para cuando están los que están afuera del país y que están en Europa con ese horario a esa hora, y otra a las 8 de la noche para la gente que está en Colombia, ya estamos lo que hay es un problema de internet, obvio pero ya estamos solucionando lo vamos a pasar a datos a, a Primo, vamos a acabar los datos a Primo, ahí está y va a tener eh, vamos a despedir a Primo porque se, se fue el internet pero acá está con nosotros va a, seguir, se va a saludar, muchísimas gracias a todos, te queremos Primo, te queremos a Carol, a todos muchísimas gracias a Wilher de Asa, muchas gracias, las escenas de, del día de la madre y el análisis del culto de la mamá en las obras de Primo, esa obra está, de la que está hablando Wilger, está en primorrojas.com, ahí la pueden ver mañana o, mañana a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Y eh, Vladimir, primo, un gran abrazo de parte de tus seguidores del grupo de Facebook, los que queremos y admiramos a Primo Rojas, ah, hay un grupo de Facebook, si quieren sumar, pues también lo pueden hacer ahí, muy bien ahí está Vladimir, voy a buscarlo también por aquí en Facebook tac, 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 tac. ¿Cuál es el comediante colombiano que más le gusta? Ahorita le preguntamos eh, ¿Te creemos? ¿Hace falta el programa? Muchísimas gracias a André a Warfar muchas gracias, Crack Primo casi todos los shows, muy bien Iván López, Alejo muchísimas, muchísimas gracias a todos muchachos muchas gracias por estar aquí, eh, les voy a mostrar bueno, a los que están preguntando, les voy a mostrar de nuevo la página de Primo para que vayan y compren la obra las entradas son funciones exclusivas una ¿no? función que se libera solamente a esa hora, o sea no es por demanda sino esa hora tiene que estar como una función de teatro y ahí está, acá está, pueden entrar primorrojas.com ahí lean online la función de cómo un pobre entierra a la mamá, esta función del viernes 25 de septiembre ya finalizó y queda la del sábado 26 de septiembre a las 3 de la tarde para la gente que está afuera y la del sábado 26 de septiembre a las 8 de la noche, que va a estar eh, con ustedes mañana. Ahí está la ahorita. Entran en .com, com Listo, muy bien, acá está. Bueno, cuenten algo mientras llega primo. Como gente del chat, cuéntese algo. Vamos a hablar mientras llega, porque acá estoy ya ando con él, esperando que eh, los, el internet funcione y que no, tengo, no tenemos afán. Yo no me voy a ir de aquí, tranquilos, no vamos a ir sin que el primo se despida. Eh, oh, to, to, to. Pues cuenten, cuenten, cuenten cosas, hablen cosas. Ah, bueno, preguntaron por los productos por aquí y voy a mostrar los productos. Muchas gracias, muchas gracias. Que si no le va a mandar productos a Primo, sí le va a mandar productos, pero resulta que se acabaron. Muchos de ellos se acabaron y aquí eh, está. Ya estoy conectando a Primo por acá, acá está, tan, 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 tan. Estoy viendo. <risa> primo, acá Castay.
1: Por Dios, querido Chicho. Espera <risa> contigo que se haya roto la, la comunicación y no. la culpa ha sido completamente nuestra. Porque no. es que parece que es que yo no entiendo nada de tecnología, pero todo el equipo acá, como que no tenía muchos datos, es que se llama. <risa> Parece que se los tiraron todos hablando con los novios y en fin, <risa> de manera irresponsable para sabotear esta charla histórica. Pero aquí sobrevivimos.
0: <risa> Vamos a adelantar, esto. Ya nos falta poco, primo. Que... Igual... No Ahí está eso, muy bien. ¿Cómo es tranquilo, no hay lío. Sí, sí, por Dios. <risa> no, pero está bien. Yo improvisé de una manera magistral, primo. Eh, no, no te puedes imaginar. Improvisé esos minutos de manera magistral. Ah, se, ah, no, ahí está todavía. Pero lo saco acá, tal. Mientras está, <risa> mientras está, primo. Que es un problema obvio: internet y datos. Mientras está, primo. Que es que necesito que llegue, primo. Le voy a mandar unas cosas que no use, pero eh, no hay. Eh, pero no hay duda que va a mandarle gorra a primo que está eh, ahí está chicho es que donde no me llegue voy y le armo escándalo así no se la ponga va a mandarle gorra a primo rojas va a mandar de mis productos a casa. mira calcetines calcetines como dice Bien. La aristocracia colombiana, calcetines, ¿cuáles medias, esos pañeros? <risas> <risas>
1: Las medias son de aguardiente, como dicen los... camiseta, voy a camiseta. ¡Ay, <risas> qué maravilla!
0: Oye, está preciosa esa cara.
1: ¿De quién es?
0: Esa es mi cara dibujada por Diego Peña, primo. Oh, cara
1: oye, pero eso es de la escuela del realismo por Dios
0: oye, qué Ay, ya sabes, espero que llegue. van a llegar, obvio, van a llegar no, no, no dudes que va a llegar eh, por favor no dudes eh, que primo no cabe ahí, dice eh, Sí, sí, pero primo, yo mando la talla de primo, obviamente. Dice Juan Felipe, aristócratas de calcetines, sea eh, maravilloso. Primo, eh, antes de despedir y reventar estos datos, voy a mostrar un video que había mostrado mientras tu ausencia, y es eh, un poquito de también robado de tu Instagram de cómo un pobre entierra a la mamá de una escena también muy bella. Eh, aquí está, esta es. Un
1: elefante varón en trabajos de parto es más discreto para gritar.
0: corran y compren su entrada mañana mañana 3 y 8 de la noche las dos últimas funciones de como un pobre tierra la mamá <risa> un poco transgresor a comparación, transgresor a la comparación, pero efectiva putamente
1: es que siempre me ha asombrado Chicho porque eh, eh, eso lo explico en el prólogo del trabajo que, que fue completamente sorpresivo para mí, o sea, yo jamás habría creado una obra que se llamara así, fue, yo lo explico en el prólogo, que eso fue producto de un accidente, por llamarlo de alguna manera, por una cuestión completamente inesperada, pero fíjate que se convirtió prácticamente en, en uno de los trabajos más populares, quizás el más popular, el que la gente más reconoce, y, y, y algo que me, que me sorprende muchísimo es que la gente al final termina, eh, digamos, apreciando el trabajo con una gran dosis, muy generosa, por supuesto, de ternura. Porque, es decir, básicamente el que narra, como el narrado, son un par de estúpidos. Es decir, son estúpidos el aristócrata, el supuesto aristócrata que narra, el, 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 el entierro del pobre y el pobre. El uno por hijo puta y el otro también por huevón. Perdónenme la expresión. Es, es, es más o menos eso pero son idiotas son verdaderos idiotas y yo pienso que ambas idioteces al chocar como que se anulan y que es un sentimiento de compasión por semejantes estúpidos creo que esa es la
0: clave de ese asunto primo no puedo despedirte sin agradecerte infinitamente eh, hace 15 días hace 15 días no, hace 8 Hace ocho días estoy hablando con Carlos Mario y Cristina. Uh -huh. Te mandaron unos sal saludo y un abrazo. Que quedaron uh -huh. pendientes esas funciones en el teatro, que seguramente lo primero que pasa en el Teatro de Prado cuando vuelvan es que vamos a verte. Obviamente, ya, ya
1: estaremos. Por todos... Claro, por Dios. Y hazle, hazle llegar a ellos mis saludos más, uh, más efusivos. Y por supuesto, mi agradecimiento infinito por, 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 por esa invitación eh, que todavía tenemos pendiente y que ellos saben que siempre la hacemos con una profunda emoción y es muy honroso el poder estar en el Teatro del Prado.
0: Y te voy a poner en problemas, pues, bueno, eh, qué pena hablar en nombre de los comediantes, de todos los comediantes quienes ejercimos, <risas> ejercimos este... este... Eh, eh, esto, yo no sé si, si es difícil o es agradecido es desagradecido pero este oficio, esta profesión, esta carrera te quiero agradecer porque segurísimo te has dado cuenta que sos inspiración para la gran cantidad de, de, de comediantes, vuelvo y te digo sos el comediante que los comediantes o sos el actor, o sos el acto, sos el monólogo sos el artista que los comediantes vamos a ver que queremos gracias. ir a ver y, y gracias y eso, por eso me atrevo a, a hablarlo en nombre de todos porque no creo que haya quien me desmienta. Y te voy a poner en un problema y es, por favor, primo, ya de una buena vez trae Plop a Medellín. Eh, por favor, y, 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 y por favor trae el tímido y el amor otra vez, eh, por amor a Dios o, o digital o como sea, pero hay que verla.
1: Pero por supuesto, Chicho. ya a ti personalmente te llevo un ramo de, bebé, de rosas y una canasta también llena de besos.
0: <risa> esto, esto espero. Ah, bueno, y una pregunta para, para finalizar, primo, y es si, si hay algún montaje o alguna eh, idea o algún esbozo de montaje durante esta cuarentena o, o más bien dijiste, ¿no? Esperemos un momento. Pues, eh, querido, el, 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 eh, el tímido y el amor...
1: Lo acabamos de filmar. Fue absolutamente difícil en el sentido de que no teníamos público. Y tú sabes que eso es, eh, puede ser bastante complicado para, para el trabajo. Entonces, estamos eh, eso, acá, eso lo acabamos de hacer ¿verdad? hace un par de días. De manera tal que toca esperar el trabajo de edición, en fin. Todos los requerimientos técnicos que tú ya conoces para saber si es un material que sobrevive y por supuesto que lo vamos a, a, a presentar eh, también a través de, de, bueno, ¿cómo se llama? Online, o lo bueno, lo que sí. tú me ayudas con eso, pero estamos con eso, y es precisamente el tímido y el amor, y todo depende, mmm, finalmente, qué decisión tomemos con base en los resultados de la filmación. Si, si amerita salir, pues estupendo, si no... Eh, está, eh, también estamos buscando otras cosas que esperamos puedan ser un poco más sorpresivas, eh, muy sencillas, mmm, que si Dios nos permite la oportunidad de llevarlas a cabo como lo hemos diseñado, seguramente tú serás una de las primeras personas que se entere y sería absolutamente grato para nosotros, para mí personalmente, que eso fuera así. Y estamos, por supuesto, trabajando intensamente para, para, para que ocurran cosas tan hermosas, por lo menos para mí tan fascinantes como las que me ocurrieron, como las que me acaba de ocurrir esta noche, al tener el privilegio absoluto de hablar con una persona tan maravillosa, tan inteligente y generosa como lo eres tú. Entonces, para ti y para todas las personas con que pudimos, que nos acompañaron, mi más sincero agradecimiento y el profundo deseo de que, por ejemplo, en Medellín, y bueno, en todo el país, en todo el mundo, pero particularmente en Medellín, por todo lo que acabamos de hablar con, 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 lo, con lo del Teatro del Prado, yo tenga el privilegio de volver a encontrarme con, con todos ustedes, porque siempre va a ser una experiencia eh, maravillosa para mí, para ustedes de punto, un poco engorrosa. <risa> <risa> Pero realmente va a ser maravilloso, y esperemos pues que se nos otorgue esa dicha.
0: Primo, eh, te quiero mucho, sabes que te quiero, te admiro, y te agradezco infinitamente que te hayas gastado los datos conmigo.
1: <risa> que fueron
0: los ah, bueno, de Sandra ah, bueno. y luego los de Silvia a, a Sandra Sandra y Silvia saben que las quiero saben que les agradezco infinitamente que <risa> hayan hecho posible esta charla ellas saben muchísimas gracias eh, primo no veo la hora de, de que nos veamos que nos podemos tomar un café y que, que esto Por pase supuesto. de una vez y es una muy buena noticia para mí vamos a esperando que, que, que todo que, que el tímido y el amor se pueda ver en, online porque es una hora que merece ver todo el mundo eh, no, ni sí. que era que usted merezca primo que la veamos, no, es la gente que se merece ver eso, es una hora muy bonita, muy muy bonita.
1: Muchísimas gracias querido, pero imprecioso Chicho Arias, y saludos allá a tu señora a toda la familia a toda tu hermosísima ciudad de mis mejores deseos.
0: Primo, muchas, muchas gracias, gracias por contestar. Y eh, voy a despedir con la con, eh, con, el, con el cabezote del, del programa, y, y nos vamos. Entonces voy a, ah, a despedir. Ay, ah, ah, de espérate, primo.
1: espérate. Señor, un saludo
0: para queda. una sobrina que tengo allá en Medellín, que <ríe> se
1: llama Sara Rojas. Hay que aprovechar, hay que aprovechar.
0: Voy a terminar con, eh, con este cabezote. No se vaya, primo. Vamos a terminar con el cabezote porque hay que chicanear con él. Boy. Boy. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los patrocinadores que usaron este QR para participar este programa. Luz, a Juana, a Aisy, Muchas gracias, primo, te amo. Muchas gracias. Besos.